0: Bonjour, vous êtes les bienvenus dans notre podcast « Un vent d'ailleurs, trouver son bon et droit chemin ». Chaque semaine, nous discutons ensemble de comment trouver les bons repères et faire les bons choix en chaque circonstance dans la vie. Aujourd'hui, nous allons parler des effets de nos choix. Les effets de nos choix, les effets de nos décisions. Donc nous allons nous centrer aujourd'hui sur euh, que peut-être les effets de nos décisions afin qu'en faisant nos choix, nous tenions compte des effets que cela peut provoquer et pas seulement de ce que nous pouvons voir dans l'immédiat. Et pour ce faire, nous allons nous intéresser à un phénomène euh, que je viens de découvrir qu'on appelle l'effet papillon. C'est quoi donc l'effet papillon euh, je vais essayer de donner une définition assez simple. C'est le phénomène suivant lequel un événement minime et lointain peut provoquer une importante conséquence indirecte et insoupçonnée. Ce phénomène a été découvert, pour la, ou alors a été décrit pour la première fois par euh, Edouard Lorenz dans une publication, dans un article en 1963 qui était titré « Prédictibilité » en français. Donc, autrement dit, chaque action, même la plus banale, peut avoir une influence sur le long terme. Chaque action, même la plus banale, peut avoir une influence énorme sur le long terme. Donc, de cela, nous devons comprendre que nos actions ne sont pas des choses à prendre à la légère. Je vais juste donner quelques exemples et après nous allons discuter d'une illustration concrète de ce phénomène qui va peut-être nous aider à mieux comprendre de quoi on parle ici. Un divorce par exemple n'aura pas que des effets sur le couple. Le divorce aura des effets sur les enfants, le divorce aura des effets sur les proches en plus du couple et les effets ne vont pas s'arrêter au jour de la décision les effets vont se poursuivre dans le temps, dans toute la vie des enfants et peut-être affecter leur relation à eux dans le futur. Donc, nous voyons un, ce, un phénomène qui semble être banal, très banalisé, mais qui peut provoquer une conséquence indirecte et insoupçonnée. Et souvent, il faut creuser loin dans le passé pour se rendre compte que cet effet, ou alors cette conséquence que nous voyons aujourd'hui a été provoquée par... Une action d'il y a 10 15 ans par exemple les disputes dans le couple peuvent avoir des effets dans la vie des enfants des effets insoupçonnés qui ne se révèlent que des années et des années plus tard donc pour expliquer ce phénomène je vais utiliser au fait une une étude qui a été réalisée par le docteur Yanir Baryam, je prononce bien, docteur Yanir Baryam, qui a créé le lien entre les fluctuations du prix des matières premières et les crises qui affectent le monde. Donc, c'est une illustration de l'effet papillon. Je vais essayer d'être le plus pratique possible et expliquer les phénomènes de façon très simple. Avant de commencer, j'aimerais dire que par mes propos, je ne cherche pas à faire un jugement de valeur. J'essaie juste d'exposer des faits qui nous permettront ensuite de mieux comprendre le phénomène de l'effet papillon et ainsi nous aider à évaluer les effets de nos choix et de nos décisions. Donc, le docteur Yanir Bayam a fait un lien entre les fluctuations des prix des matières premières et les différentes crises qui ont affecté le monde dans euh, les années qui viennent de passer. Donc, tout est allé d'une décision. La décision du président Clinton aux États-Unis et de son secrétaire au, tésor, au Trésor à l'époque, qui était Dr docteur, ro, docteur Robert Robin, je pense, oui, Robert Robin, de libéraliser les marchés financiers. Donc, qu'est-ce qui se passait dans la pratique avant C'est que la, la spéculation sur les matières premières n'était réservée qu'à des personnes désignées et il fallait une autorisation exceptionnelle pour spéculer sur des matières premières. Les matières premières, par exemple, c'est le riz, c'est le blé, qui sont des produits de base, qui servent de base à l'alimentation d'une grande partie de la population mondiale. Et désormais, ces produits allaient pouvoir être vendus sur des marchés qu'on appelle des marchés à terme. Donc, j'explique un peu le mécanisme. Disons que la récolte doit se faire en septembre. À partir du mois d'avril, les négociants vont acheter des, des récoltes qui sont prévues pour le mois de septembre et ils achètent les récoltes sans, sans que les produits ne soient recoltés physiquement. Donc, ils achètent des produits qui sont encore sur l'arbre. Donc, ce qui va se passer, pour couvrir le risque de fluctuation de prix, ils vont aller revendre ces, produits, disons ces, ces, ces promesses d'achat sur les marchés financiers. Et donc ces produits qui ne sont même pas recoltés sont déjà disponibles sur les marchés financiers mais sous forme papier, c'est-à-dire c'est virtuel. Et maintenant ces investisseurs qui vont acheter des titres et des produits qui ne sont même pas récoltés vont changer les prix à leur guise jusqu'à ce que le produit n'arrive à maturité et qu'il soit récolté et donné en physique. Mais ce qui va se passer, c'est que la fluctuation de ce prix dépend de l'humeur des marchés. Ça dépend de la confiance que les marchés ont dans... Euh, C'est-à-dire, quelle perception les investisseurs ont sur le marché. Prenons un exemple. Un phénomène climatique fait en so risque de faire en sorte que les productions ne soient pas bonnes en septembre. Cela veut dire que la récolte sera insuffisante en septembre. Ce que cela va provoquer, ça va provoquer une augmentation des prix. Un phénomène contraire va provoquer une baisse des prix. Donc, juste sur une perception, les prix vont fluctuer à la hausse ou à la baisse. Ça crée une instabilité énorme sur les prix des matières premières. Et cela a commencé depuis les années 2000. Et dans les années 2008, 2007, 2008, beaucoup d'entre nous avons entendu parler des émeutes de la faim. Dans 48 pays dans le monde, il y a eu des émeutes de la faim. Pourquoi Parce que les prix du riz et d'autres matières, d'autres produits alimentaires de base sont montés de façon incontrôlable. Et jusque-là, je pensais que au fait, cela était dû à l'incapacité des États. Mais je me suis rendu compte maintenant, en analysant ce processus, que les États n'avaient rien à voir dans cela. Parce que désormais, les prix des matières premières ne sont plus décidés au niveau des États, mais sont décidés au niveau de la bourse. Ils sont donc la bourse de Chicago, qui est une des valeurs euh, références sur le, ma le marché des matières premières, et aussi la bourse de, de Londres pour tout ce qui est euh, métal et autres. Donc aujourd'hui, le prix des matières premières, des produits de base qui servent à nourrir la population mondiale sont discutés ou alors sont changés à leur guise par des investisseurs sur des perceptions. Et cela est venu de quoi De la décision du président Clinton et de son secrétaire au Trésor de libéraliser totalement le marché. Ce qui se passait avant, les échanges se passaient seulement entre 20% des acteurs d'investisseurs, mais maintenant 80% des investisseurs investissent dans les matières premières. Donc en 2008, nous avons eu les émeutes de la faim, mais les émeutes de, de la faim n'étaient pas dues à l'incapacité des gouvernants, non, c'était dû à la fluctuation des marques, des prix des matières premières de base sur les bourses. Ça, c'était la première conséquence. En 2011, en 2011 c'était en janvier, je pense, un, un événement s'est produit en, en Tunisie, c'était à Sidi Bouzid. Il y avait un vendeur ambulant du nom de Mohamed Bouzizi qui s'est immolé par le feu parce qu'il n'arrivait plus à subvenir aux besoins de sa famille. Il s'est immolé, il s'est suicidé et cela a provoqué ce qu'on a appelé le printemps arabe. Cela a conduit donc au renversement euh, du gouvernement tunisien de l'époque, et de son président euh, Ben Ali. Et cela a conduit également au renversement du pouvoir dans un pays voisin qui était euh, l'Égypte, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui a provoqué ce phénomène Les prix des matières premières, comme le blé, qui sert donc de base à la fabrication de pain, est monté de façon incontrôlable. Et tout cela, pourquoi Parce que il y avait une perception de mauvaise récolte. Il y a eu, en fait, l'année qui a précédé, en 2010, euh, la, la Russie, qui est l'un des plus grands producteurs mondiaux de blé, a connu une mauvaise récolte. Et les marchés avaient une mauvaise perception. Donc, ce que cela a provoqué, ça a provoqué une flambée des prix. Les prix sont montés de façon incontrôlable. Et une fois les prix montés, les producteurs, les pays qui dépendent donc, des de marchés pour se fournir en blé. Donc, c'est la, 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 la Tunisie, c'est l'Égypte. L'Égypte est l'un des plus gros consommateurs mondiaux de blé. Les prix du blé sont montés, le prix du pain est monté. Donc, la vie est devenue chère. Les gens n'arrivaient plus à subvenir correctement à leurs besoins. Et cela, l'État n'avait aucun pouvoir sur ces choses. Mais cela a provoqué une révolte sociale. Donc, vous voyez comment une décision économique prise aux États-Unis a pu affecter les sociétés dans le monde arabe. Et ça ne s'est pas arrêté là. Après l'Égypte, c'était autour de la Libye. Les mêmes grèves de la faim, euh, les mêmes révoltes de la vie chère qu'il y a eu en Tunisie, en Libye, euh, en Égypte, se sont prolongées en Libye et en Syrie. Ces deux conflits <rire> se sont amplifiés dans des, dans des proportions inimaginables. Vous voyez Comment une simple décision aux États-Unis a pu provoquer une guerre en Libye Même si la guerre après en Libye, euh, voilà, il y a eu d'autres raisons, mais les manifestations, les protestations en Libye ont commencé sur la base de la vie chère et du printemps arabe qui a commencé en Tunisie. Et ça ne s'est pas arrêté là. Parce que jusqu'à aujourd'hui, la crise en Libye se poursuit. Mais la crise en Libye ne s'est pas arrêtée en Libye. Ça s'est prolongé jusqu'au Mali. Parce qu'après la chute euh, du, du président Mouammar Kadhafi, les armes et les, les, les personnes, les miliciens armés qui étaient en Libye, beaucoup se sont repliés sur des pays comme le Mali. Et cela a provoqué des crises qui se poursuivent jusqu'à aujourd'hui. Et ces crises, je l'imagine, ne seraient jamais arrivées si le printemps arabe n'avait pas commencé en Tunisie. Et le printemps arabe en Tunisie a commencé à cause de l'augmentation des prix de blé sur le marché financier, sur les marchés financiers. Donc, tout cela, je l'explique pour démontrer ce fait-là que nos décisions ont souvent des effets qu'on ne peut imaginer. Donc, en prenant une décision, il ne faut pas seulement voir les effets actuels. En économie, il y a ce qu'on appelle les externalités négatives. Lorsque vous prenez une décision aujourd'hui en termes de politique économique ou que quoi que ce soit, il y a des conséquences immédiates, mais aussi il y a des conséquences futures. Il y a des conséquences que vous ne vous pouvez ne pas évaluer. C'est par exemple l'impact qu'une entreprise aura sur son environnement. Cela ne peut pas se mesurer dans le chiffre d'affaires actuel, mais aujourd'hui, il y a plus en plus d'entreprises qui, dans leurs décisions stratégiques, tiennent compte des externalités négatives tiennent compte des effets qu'aura euh, euh, leur décision sur l'environnement en général. Et on s'en félicite. Aujourd'hui, c'est pris en compte, mais il y a encore à faire. Parce que beaucoup de décisions dans des entreprises ne tiennent pas toujours compte de ce que va provoquer cette décision dans le long terme. Le chiffre d'affaires ou le, le rapport d'activité d'une entreprise... Avant, ne tenez pas compte des effets de l'entreprise sur l'environnement. Aujourd'hui, c'est le cas. C'est très bien. Mais ce ça n'a pas toujours été le cas. Donc, s'il y a encore des personnes, ou si c'est votre cas, qu'en prenant une décision, qu'en faisant un choix, vous ne tenez pas compte des, des conséquences que va provoquer ce choix dans le futur, des conséquences que va provoquer ce choix. Dans, dans, dans votre relation des conséquences que va provoquer ce choix chez les autres je pense il est temps de, de de commencer à le faire ou de commencer à penser à ce que à l'impact que cela va avoir dans la vie des autres parce que en plus c'est qu'on ne peut même pas s'imaginer parfois les conséquences que cela peut provoquer nos choix et nos décisions ont des effets et parfois des effets insoupçonnés et c'est pourquoi on ne peut pas baser nos choix et des décisions seulement sur ce que nous ressentons ou sur ce que nous voulons. Mais nous devons également en chaque décision prendre le temps de réfléchir pour mesurer l'impact que cela aura dans la vie des autres. Donc que peut-être peut euh, la solution pour éviter de prendre des décisions avec des externalités ou des conséquences négatives insoupçonnées dans la vie de d'autres personnes. Il ne faut jamais prendre une décision dans la précipitation. Premièrement, je dis donc, il ne faut jamais prendre des décisions dans la précipitation. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire, lorsqu'on sent la pression du court terme, il ne faut pas prendre une décision en se basant sur une pression du court terme. Je vais prendre un exemple dans le monde de l'entreprise. Aujourd'hui, vous pouvez voir des entreprises qui prennent des décisions que pour satisfaire les actionnaires pour leur rapport trimestriel. Vous imaginez que la vie de toute une entreprise repose sur un rapport trimestriel, c'est-à-dire une croissance sur un seul trimestre, trois mois. Ma question est, mais quelle est la durée de vie de cette entreprise parce qu'une entreprise qui, a, qui se projette dans l'avenir, qui souhaite vivre au-delà des 10 ans, 20 ans, ne va pas baser ses résultats sur un trimestre. Mais aujourd'hui, à cause de la nervosité des actionnaires ou de la, de la pression des actionnaires, ou de la pression de la réalité du marché parfois, qui est fondée bien sûr, certaines entreprises sont tellement mises sous pression qu'elles prennent des décisions stratégiques qui impliquent des externalités négatives ou des conséquences négatives sur leur environnement, des conséquences négatives sur leurs employés et des conséquences négatives sur la communauté. Il ne faut jamais prendre une décision dans le court terme. Aujourd'hui, nous sommes c'est comme si on était exposé à une dictature du court terme parce que même dans la vie personnel, la vie, euh, la vie des individus, j'ai l'impression que le court terme devient un peu la règle. On se projette de moins en moins dans l'avenir, dans le long terme. Tout ce qui doit durer doit se bâtir dans le long terme. Tout ce qui doit durer doit se bâtir dans le long terme. Et c'est pourquoi même les relations ne tiennent plus, les relations de couple. Il n'y a qu'à voir les chiffres de divorce. C'est même une banalité parce qu'on ne se projette plus dans le long terme et nos décisions ne sont plus fondées dans une perspective à long terme. On se dit, on va essayer voir. On va essayer voir si ça marche. Oui, si ça ne marche pas, tant pis. On ne prend plus le temps de préparer les choses. On ne prend plus le temps de se projeter. On ne prend plus le temps d'investir et d'attendre. Vous voyez, la terre nous enseigne beaucoup de choses. Juste la terre. Lorsque vous plantez une graine dans le sol, vous devez attendre que cette graine il y a toujours un temps qui coule entre les semailles et la moisson mais aujourd'hui on a tendance à penser que la graine doit pousser aujourd'hui et c'est ce, ce qui pousse même certains à aller créer des, 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 des graines qui peuvent pousser plus vite parce qu'il nous faut faire les choses plus vite c'est vrai que le monde va vite mais aller plus vite ne veut pas toujours dire allez bien on peut aller vite, mais se retrouver très mal dans l'avenir. Souvenez-vous du but de ce podcast. Le but de ce podcast, c'est de nous aider à trouver le bon et le droit chemin. C'est bien d'aller vite. Ça fait évoluer les choses. Ça fait avancer le monde. Mais quelles en sont les conséquences dans le long terme Quelles en sont les conséquences dans la vie, dans nos vies même Parce que souvent, on se met tellement de pression qu'on a l'impression qu'on se détruit personnellement. Nous avons des choix qui ont des conséquences positives dans le court terme, mais qui, dans le long terme, vont nuire fortement à notre santé, vont nuire fortement au bien-être. Et parfois, ce n'est même pas sur les autres, c'est sur nous-mêmes. Parce que nous allons revenir aux conséquences négatives du prix des matières premières sur l'Europe et sur les États-Unis. Parce que le fait... Euh, que le prix des matières premières ne dépend plus euh, de l'économie réelle mais dépend de la spéculation des marchés, ça crée une, une atmosphère de dépendance et de crise réelle, crise sociale dans ces pays. De crise sociale dans les pays euh, où il y a eu le printemps arabe. Et par exemple en Syrie, ce printemps arabe s'est étendu jusqu'en Syrie. Crise sociale, crise politique. Et ça a crée une migration énorme. Il y a une affluence de migrants de Syrie qui déferle sur l'Europe, sur le monde, sur, sur, sur les pays voisins, le Liban, là, 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 voilà, le Liban, la Jordanie et tous ces pays qui entourent la Syrie. Et en plus de cela, les migrants viennent jusqu'en Europe, jusqu'aux États-Unis. Donc d'une crise provoquée par les marchés financiers, nous nous retrouvons à des conséquences qui reviennent vers nous vers les états unis vers l'Europe donc personne n'est épargné des conséquences que peuvent provoquer les décisions d'aujourd'hui parce que souvent les effets vont à long terme et c'est cela la beauté de l'effet papillon c'est que en ayant cela en perspective nous tenons compte des conséquences imperceptibles aujourd'hui mais nous nous rassurons en toutes circonstances que nos décisions ne provoquent pas de mauvaises conséquences dans l'avenir. Donc premièrement, ne jamais décider dans la précipitation ou ne jamais décider que pour le court terme. Deuxièmement, plus au niveau individuel et personnel, il ne faut jamais décider sous le coup de l'émotion. Les émotions peuvent être positives, ou négative Et ce sera l'objet des prochains épisodes. Nous allons discuter longuement sur les, les émotions et comment euh, les, les, les contrôler, les gérer. Et il ne faut jamais décider, faire un choix sous le coup d'une émotion. Lorsqu'on est très joyeux, notre décision peut ne pas être rationnelle. Lorsqu'on est très en colère, de même, la décision peut ne pas être rationnelle. Lorsque nous sommes sous le coup de l'émotion, nous ne devons pas décider. Les émotions sont une très bonne chose. Mais ce n'est pas une base fiable pour prendre des décisions. Un choix, une décision doit la plupart du temps être rationnelle. Et c'est pourquoi lorsque vous vous retrouvez sous le coup d'une émotion, la meilleure chose à faire, c'est de prendre du recul, se donner l'opportunité de réfléchir avant de prendre la décision. Les personnes qui commettent des meurtres ou qui commettent des actes irréparables, souvent regrettent après coup. Mais souvent le regret vient après avoir posé l'acte. Et c'est pourquoi chaque fois que nous ressentons un, une émotion forte, ce n'est pas le bon moment pour prendre une décision. Encore une fois, beaucoup de personnes se reconnaîtront. Qui n'a jamais pris une décision sous le coup de la colère et regretté Parmi vous, vous, vous qui nous écoutez, vous pouvez en témoigner. À chaque fois que nous prenons une décision importante qui nous concerne ou qui concerne la vie des autres, sous le coup de l'émotion, on s'expose au risque de regrets. Je ne dis pas qu'à chaque fois que vous prenez une, égo, une décision sous le coup de l'émotion, cela conduira à une décision négative. Non, là n'est pas la question. Je dis plutôt que à chaque fois que vous prenez une décision sous le coup de l'émotion, vous vous exposez à un risque de prendre une mauvaise décision. Vous vous exposez au risque de prendre une mauvaise décision. Je reprends encore une fois. Nous ne sommes pas ici pour dire que tout ce que vous faites est mauvais. Non. Il y a un bon chemin, mais il y a aussi le bon et le droit chemin. Mon but est qu'en toutes circonstances, vous soyez capable de faire les bons choix, de prendre les bonnes décisions. Et c'est pourquoi je vous dis que la probabilité pour que vous preniez une mauvaise décision sur le coup de l'émotion est très grande. C'est pourquoi, si vous voulez prendre des décisions, en toutes circonstances, vous rassurer que vos décisions soient bonnes et justes. Essayez de contrôler, d'être en mesure de contrôler vos émotions pendant votre décision, pendant la prise des décisions. Et c'est capital. C'est capital. Donc, nous allons récapituler. Euh, l'effet papillon, c'est le fait qu'un euh, événement minime et lointain peut, puisse provoquer une importante conséquence indirecte et insoupçonnée. Il y a un autre effet qu'on appelle l'effet boule de neige. C'est le fait que nos décisions présentes peuvent provoquer des conséquences successives. Ça, c'est un, une autre conséquence de nos, de, de nos décisions. Nos décisions actuelles peuvent créer une succession de décisions, de, de, de conséquences. C'est l'effet boule de neige. Et de conséquences qui ne font que s'accroître au fur et à mesure. La différence avec l'effet papillon, c'est que l'effet boule de neige est immédiat parce qu'on le sent, ça va, c'est successif. Mais l'effet papillon est plus subtil et ça, ça, ça s'étend dans le temps. On peut ne peut même pas relier la cause lorsque la conséquence se produit. On ne on peut même ne plus faire le lien avec la cause. Cependant, on ne peut pas nier les conséquences. Donc, c'est un peu cela la nuance entre l'effet boule de neige et l'effet Mais dans, dans toutes ces circonstances, on dit que les deux choses à retenir, en tout cas pour aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas décider dans la, sous le coup de la précipitation. Nous ne devons pas décider en regardant que dans le court terme. Il faut se donner l'opportunité de se projeter dans le long terme et de s'imaginer les effets futurs potentiels de nos décisions. Deuxièmement, nous avons dit de ne jamais décider sous le coup d'une émotion, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Toujours prendre de recul, réfléchir et décider. Sur ce, je vous dis merci encore une fois d'avoir écouté ce podcast. Et si vous avez des remarques, des commentaires ou des suggestions, n'hésitez pas à le faire sur la plateforme d'où vous nous écoutez. Vous que nous sommes désormais sur Spotify, nous sommes sur iTunes, nous sommes sur Deezer et sur YouTube. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à nous écrire. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus d'aventures dans le podcast.